0: Всем привет! Это подкаст «Ремонт без развода» с Олесей Зуевой и Русланом Шмурадовым. И сегодня у нас в гостях ребята, сегодня у нас целых два эксперта, невероятная тема. Тема «Дизайнер и строитель. Это союзники или враги?» А в гостях у нас Швецов Евгений, известный архитектор, руководитель студии и официальный партнер компании «УГМК». Евгений — автор более 50 проектов, конечно, части из которых были загублены нерадивыми строителями.
1: Евгений опубликовался в журнале «Салон Делюкс 2019», лучший интерьерный дизайнер Екатеринбурга 2019 по версии ЕКВ «Собака», международный архитектор портала Эшкюрум, финалист конкурса жилых интерьеров «Эд Эвордс», а также у него брали интервью публикации и публикации множество других порталов.
0: А на стороне зла, по мнению некоторых дизайнеров, выступает Арсений Горшаков, основатель и руководитель строительной компании «Среда ремонта». Арсений занимается строительством более восьми лет и готов заявить, что строители зачастую справляют о грехе и недочеты дизайн-проектов. Так ли это, Арсений? Да, бывает. Ну, привет тебе. Всем привет. Ну, а в начале разговора, как всегда, Олеся задаст свои, свои вопросы. Вопросы будут блиц. Попрошу вас отвечать по очереди. И по-настоящему, по чесноку.
2: Итак, как вы пришли в профессию? Все началось с окончания колледжа архитектуры и предпринимательства. В далеком окончании уже в шестом году. Далее я проработал в итальянских кухнях два года. Набрался опыта и поступал поступил в институт. Закончил и начал трудиться в направлении создания красоты, функциональности.
3: Да, собственно, я также заканчивал архитектурную академию, но что-то у меня не пошло с дизайном, и по воле случая я устроился в строительную компанию, которая занимается стеклением, и, собственно, оттуда уже перешел в отделку, потому что стекление – это такая узконаправленная специфика, Хотела что-то поинтереснее, что-то пошире.
1: Любимый город?
3: Екатеринбург.
2: Да. Екатерин. Без, вообще, без вопросов.
1: Посоветуйте книгу.
3: Беляев, продавец воздуха.
2: А -а -а, экзюпюрица, тудель.
1: Отлично. И за кем вы следите в Инстаграме?
2: За собой.
3: У меня с Инстаграмом на «вы», поэтому я слежу со всеми остальными, кто в моей сфере более раскручен, более профессионально. Ну, кого-то Что надо назвать, чтобы мы... Ну, могли... это в основном московские компании, допустим, там, ну, ГНК строят для примера.
0: Угу. Ну, окей, за нами не следите.
3: Ну, за вами, безусловно.
0: Что, ребята, начнем наш непростой разговор. Он на самом деле серьезный, несмотря на хорошее сегодняшнее настроение у нас. Разговор касается конфликта интересов, как видится, как водится. Иногда случается он на объектах. Согласитесь, такое бывает, когда дизайнер... А вы, вот, кстати, архитектор или дизайнер?
2: Архитектурное образование, род деятельности, дизайнер. Поэтому дефис здесь, наверное, будет уместен. Архитектор, дизайнер. А для наших слушателей вообще архитектор и дизайнер — это сильно разнящаяся профессия? Я бы сформулировал, да, что да.
0: Чем занимается архитектор?
2: Архитектор в совокупности может подойти к проекту. То есть он знает нормативы, он знает конструктив, он знает основные принципы построения пространства как такового. Дизайнер, если он имеет образование, имеет опыт работы, он это все может наработать. Но с учетом времени, которое ему потребуется, если он не заканчивал высшее учебное заведение, некоторое количество времени ему, конечно же, придется наверстать, для того, чтобы этот опыт наработать.
0: Так, кажется, прав я или нет, что, условно говоря, дом построить можно... Можно только с архитектором, нанимая архитектора, а вот уже сделать ремонт в квартире можно Если и упрощать так
2: и так. формулировку вопроса, да.
0: То есть дизайнер ну, не даст нам возможность построить нормальный дом. Ну вот целиком.
1: Дизайнер он не рассчитает фундаменты. Вот вот прочее, я об этом, да. да? То есть конструктив Разного это архитектор.
2: Ну, это дизайнер про инт, внутренний инт интерьер, а архитектор это уже, как я повторюсь, в совокупность всех этапов.
0: Ну что, супер, тогда тогда двигаемся так. дальше. Согласитесь, случаются такие эпизоды в жизни, когда строители обвиняют некомпетентности архитектора или дизайнера при производстве строительных работ. Наш эпизод мы затеяли для того, чтобы попробовать смягчить эту историю или попробовать в принципе разобраться, почему это происходит. Потому что, как нам кажется, в... при возникновении такой ситуации страдает в первую очередь заказчик. Потому что он ни в чем не виноват. Он нанял дизайнера, чтобы сделать дизайн-проект. Он нанял строителей, чтобы они воплотили этот дизайн-проект. И если происходит конфликт на объекте... Я был свидетелем несколько раз такого явления. И зачастую заказчик происходит... Ну, заказчик, как э, третейский судья, он вынужден принимать решение, кто прав, кто виноват. Вот чтобы этого не происходило, мы, собственно, и решили целый эфир, целый эпизод этому посвятить и понять, кто же все-таки прав, кто виноват. В общем, мы выступаем на стороне заказчика. И вот хотелось бы понять, Строители. Арсений, вопрос к тебе. Мы говорили в заставке, что часто строители исправляют огрехи дизайнеров. Как часто вам приходится исправлять эти огрехи?
3: Постоянно. То есть их много? Ну, это зависит от квалификации дизайнера, опять же. Как правило, дизайнеры не учитывают специфику объекта, а она у каждого своя. И когда ты побывал на объекте, потом открываешь дизайн-проект, ты уже по нему можешь найти уже какие-то несостыковки. Ну и, собственно, ну, никто не отменял какие-то подоплеки уже по процессу ремонта. То есть тоже возникают какие-то вопросы, а как здесь, а как так. Чтобы сохранить вот эту визуальную составляющую, да, сохранить ключ проекта, не изменить его визуально, приходится уже как-то выкручиваться иногда самим.
0: Подождите, подождите, в самом начале ты сказал, что дизайнеры не всегда, как там, как там это было, что дизайнеры не всегда отражают объект?
3: Да.
1: Не учитывают особенности? Не это... учитывают особенности, да.
3: Подождите,
0: дизайнеры, дизайнеры выезжают на объект? Собственно. Нет, я
3: согласен, просто смотрите, вот есть, допустим, венткороб. Бывают, вот если мы рассматриваем там какие-то современные ЖК, они сейчас это все оцинковкой разводят, закрывают гипсон. А есть это все по старинке, либо монолит, либо кирпич. Они обозначают, что это вот вед короб, а что можно его там этот гипсокартон, допустим, разобрать, подвигать, что-то в нем провести, или там штробить нельзя уже, потому что это монолит, этого никто не читает. Но учитывает. это же
1: запрещено и опытный поним... дизайнеры об этом знают. Я
3: и говорю, я об этом и говорю, что если гипсовый короб, его можно сдвинуть, сделать меньше. Даже
1: это нельзя на самом деле, потому что у него определенные границы, определенные. Мы недавно с Еленой разговаривали на эту тему. Это тоже нельзя. В Москве очень много сейчас за это наказывают.
3: Ну, у нас, я не знаю, следят за этим или нет, по крайней мере, его можно переделать и сделать более крепким, а не так, как от застройщика он стоит и хлюпает.
0: У нас есть наша виртуальная квартира, угу. да? На каком этаже? На 12. -м. На 12 этаже. И вот мы заказываем дизайн-проект на этом 12 этаже. Дизайнер же приезжает, прежде чем начать ремонт. Да, он же делает замеры, наверное, мы это выясняли. Строители в данном случае не правы, которые говорят, что…
2: Я бы сказал не совсем точно правы, но не совсем правы. То есть перед тем, как дизайнер выезжает на обмеры, в основе всего лежит что? Договор. В договоре, если прописано, заказчик, если поставлен в курс, что дизайнер не приступает к выполнению своих обязательств по договору, прежде чем не осуществится демонтаж для того чтобы дизайнеру архитектору да архитектор вот именно таким образом подходит к работе он приезжает на объект и говорит что здесь возможно будет изменение проекта в течение реализации потому что могут вскрыться не ну как бы невидимые глазу инженерные коммуникации вот как арсений говорит он абсолютно прав в этом случае что винкораба они имеют сечение определенное мы конечно можем запросить документацию от застройщика, необходимую для того, чтобы начать проект, но не каждый застройщик и не каждый клиент относится на сто процентов ответственно к начальной, к предварительной стадии проектирования. То есть здесь вот эти вот все поступенчатые, поэтапные подходы, они очень важны.
3: Ну, и я так понимаю, Евгений, свой подход более правильно выстроенный. Потому что обычно дизайнер приехал, померил, как бы и от этого отталкивает.
0: Ну, то есть замер в, у дизайнера, как правило, это замер геометрии. Да,
3: замер геометрии, а потом тут, тут снесли, тут снесли, а потом тут нельзя, оказалось, носить.
1: Но грамотный дизайнер должен инженерку все промерить, так вот и получается мы подходим к вопросу грамотный дизайнер
3: а нет они есть безусловно но попадаются как и строители мы же тоже я же не говорю что там все супер профессионалы и мы там до мозга костей да, тут, да и дело можно стремиться стремиться и стремиться но тоже у нас бывают огрехи какие-то безусловно но зачастую по крайней мере в, моем, в моей практике процентов 60 это вот какие-то типовые вот такие вот проекты сделал, отдал заказчику и все. Осно, в основном это частный дизайнер, кто ну, работает типовые, сам,
0: сам по себе. Типовые, ты имеешь в виду, что есть визуальная картинка, да, рабочка да. там... Ну
3: вот они себе какой-то шаблон выстроили по проекту. Простая, Простейшая да. рабочка, там получается обмерный план, план с расстановкой мебели, что-то где-то светильники с розетками замиксовали, там что-то снесли, что-то полы какие-то показали и дальше уже картинки. Ну а там...
2: Так вы работаете? Во-первых, ставим в известность клиента о том, что могут вскрыться невидимые глаза, вот это очень важно, и причем не в устной форме, а в договоре, эта строчка очень важна, очень важна, потому что клиент, ну, кого он найдет крайним, да, Олеся? Ну, кто крайний настройки? Конечно, дизайнер. дизайнер конечно же. Но еще? Не, но это не так. Потому что если, ну, вот возвращаясь к тому, как, на мой взгляд, грамотно выстраивать весь процесс, это договор, это грамотный прописанный договор с юристом, с юристом, который занимается практической деятельностью не только юриспруденцией, но и в дизайне. То есть вот это очень важно.
0: Это со стороны архитектора, дизайнера, а со стороны клиента, я как клиент... Читать договор. Ну окей, что я там прочитаю? Договор и договор. Там написано, что мы сделаем тебе классный вообще-то дизайн-проект. В общем, формулировок
2: расплывчатых ну, не должно быть э, в договоре.
0: Ну, хорошо, что там должно быть? Вот давайте чек-лист такой, мы любим эти. Ну, да. вот что начиная с первого,
2: чтобы клиент был в курсе и поставлен в курс э, о том, что э, дизайнер не приступает к э, выполнению, скажем, рабочий рабочего проекта, прежде чем не будут снесены все, ну, то есть перегородки несущие, которые заложены в проект. Понятно, нет или немного сумбурно. Ну, то есть,
0: Непонятно. Непонятно. Ну, вот, окей, я при... вот давайте, моя квартира, так. 12 этаж, мы хотим заказать дизайн-проект, приезжает дизайнер, и он мне говорит, не-не-не, мы пока тут к дизайну не приступим, пока у тебя тут перегородки, давай ты их снеси, разбомби, и потом мы приступим к дизайн-проекту.
2: Первое, запрашиваем у застройщика документацию, кладочный план, монтажный план, в общем, для того, чтобы были видны места расположения мокрых точек канализации водоснабжения, Вентиляции, весь конструктив, из чего состоит дом, несущий и не несущий, это все очень важно. Собственно, на основе этого уже можно делать предположение на объекте. И выезд на объект, встреча с клиентом, а желательно и со строительной бригадой, которая уже тоже видит, ну, то есть она сканирует пространство, где какие могут быть моменты в процессе реализации, которые могут затруднять процесс, ну, скажем так. Соответственно, вот первый, первый пункт — это запрашивать у застройщиков исходную, разрешительную, ну, скажем, исходную документацию по проекту.
0: А часто дают или бывает, что не дают застройщики? Бывают, конечно, бывает нормально, Да. То бывает, есть, не что... дают? Да,
2: бывают.
0: А что с ними делать тогда?
2: Ну, это уже в компетенции клиента, он должен быть опять, вот, как раз-таки к слову о том, что строчка, о том, что клиент в курсе, при демонтаже возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, которые повлекут за собой расходы дополнительные. Клиент понимает, Согласен, прочитал договор, подписывает. Вот э, к слову о том, почему возникают конфликтные ситуации. Потому что есть недосказанность, потому что друг друга кто-то как-то не понял, кто-то что-то как-то не так сказал. Ну, то есть у всех свое мнение.
0: Но не-не-не, мы о другом конфликте. Конфликт между дизайнером и клиентом — это другой конфликт. Главное, перетекающие
2: моменты, между прочим. Абсолютно точно. То есть вот эта вот недоговоренность и свою компетенцию заказчик, он же часто перекладывает на нас с, кол с коллегами по цеху. И нам приходится в этот файт вступать, так или иначе. Да, он,
3: он может сказать, отдать это вообще на откуп нам. И типа разбирайте сами.
2: Кто, что, какой косяк допустил, а почему вы не предусмотрели, почему дизайнер не допроектировал, не досмотрел, а строитель не может выполнить. И сроки, и поставки, и материалов, это все накладывается, это все вот этого идет. Почему
1: растет смета, да, тот же вопрос. Почему
2: растут сметы вообще, то есть это отдельно.
0: Ребята, это, я как заказчик сто процентов именно так. Какая мне разница, почему растет смета, это ваша проблема. Вы
2: Но... сделали дизайн-проект,
0: я вас нанял, вы сделаете мне дизайн-проект по той смете, которую
2: вы посчитали. Руслан, скажи, пожалуйста, ты отвечаешь на вопрос, какой у вас бюджет?
0: Ну конечно, мы же смотрим. То итогу. есть вы
2: адекват, ты адекватный. Ну то есть я имею в виду добросовестный заказчик, который ответит на вопрос. Не имея в виду этот вопрос, что дизайнер заглядывает ему, ну скажем так, прямо прямым текстом в карман. Есть разная категория заказчиков, которые не могут. Назвать бюджет потому, что они впервые делают ремонт, это может быть, это нормально. То есть ну, человек впервые сталкивается с процессом ремонта, он не знает, что, сколько стоит. То есть он не в курсе рынка, скажем. А есть, которые воспринимают вопрос несколько с подоплекой.
0: Не, Безусловно, я сегодня был в барбершопе, и по соседству человек делал там бороду себе, и говорил, рассказывал параллельно, что он покупает квартиру сейчас в Черновой, и ему еще нужно целый миллион для того, чтобы сделать ремонт. Я закрыл глаза, и только не вступать а в квар... разговор. <смех> а квартира, наверное, да. 10 квадратных метров. Ну, ну нет. <смех> Это нормальная квартирка, трешечка, и он, и он на стадии того, что... И он Они... уже в шоке. И он, он уже говорит, блин, еще целый миллион нужен. И я понимаю, как человек заблуждается. И, ну, и не стал им упортить настроение. Которые субботнее.
2: надо
1: помножить, да, еще.
2: Поэтому, чтобы разочарование-то не было предупрежден, значит, не разочарован, то есть...
3: А как понять, вот вы тоже говорите, вот есть смета, по, по ней по сделай. Ну, у нас тоже в договоре прописано, что могут возникнуть какие-то доп. работы, мы обязаны уведомить заказчика, и он уже сам решает. Он идет а по нашим ценам, мы эти доп. работы выполняем, либо он привлекает стороннюю организацию. Как? От этого никто не застрахован. Это же не продуктовый магазин, я пошел, я знаю, что мне надо вот это, вот это взять, это фиксированная цена. Тут есть расценки, но опять же, если мы считаем по дизайн-проекту и фактические размеры, они разнятся и закрываемся мы по фактическим размерам. Подождите, подождите, Тут может уже и ну,
0: как? Подождите, как это дизайн размеры по дизайн-проекту и фактические размеры разнятся? Это
3: они как? да, бывают разнятся, это нормально.
0: Все Опять идет? же,
1: после сноса, да, после да, удаления да, черновой да, штукатурки да. могут э, меняться до то 5, наверное, сантиметров. Слушайте,
3: вот на самом деле по-разному, кто-то вот э, допускает просто человеческие ошибки, там, перепутал цифру 5-7. Это бывает. Вот, бывает. Ну, вот, элементарно, да. И, соответственно, цена за выполненную работу, она может как в, в большую сторону уйти, так и в меньшую сторону уйти. То есть у нас бывали прецеденты, когда заказчики мы... Всегда идем по факту, умеряемся. Заказчики перепроверяют, действительно меньше, чем в смете. Хороший бонус, а
2: смысл брать больше есть. Если... Так бывает? Две ступени обмерные также для того, чтобы избежать вот этих расхождений да, в сантиметрах. И Валесия абсолютно да. права, до 5, а то и до 10, а то и вообще в принципе. То есть расшивка стен. Ну, короче, не будем углубляться. Два, две ступени обмеров перед проектированием и после демонтажа. В чистовую простреливаются все диагонали помещений, все... А, Б, С. Ну, в общем, вот.
1: А вот смотрю, Жанин, да, заказчики просят сохранить по максимуму или сохранить некоторые перегородки. Что ты тогда делаешь в этом
2: случае? Все зависит от состава семьи, от пожеланий. То есть если перепланировка как таковая не нужна, но ну, мы работаем и с такими, конечно же, проектами. Но зачастую, как показывает практика, планировочные решения от застройщика, они ну, оставляют желать лучшего.
0: Я довольно часто слышу этот вопрос, ну или так он звучит, что застройщики какие-то неправильные планировки дают. Почему это происходит так? Любопытно, если все дизайнеры об этом говорят, что неудобные планировки. Ну, современный мир, застройщики, вы нас слышите, вы делаете неудобные планировки. Почему так?
2: Вопрос, ну, он ну, такой полуриторический, я бы сказал, потому что, ну, почему так? В советское время, на мой взгляд, проектировали изнутри наружу. То есть, что это означает? Убралась ячейка семьи, одиноко проживающий человек, молодая пара. Пара с новорожденным ребенком, пара с детьми, пара с многодетная, да, и пож пожилые люди. То есть, и на, на основе этого разворачивался весь сценарий проектирования. То есть квартира создавалась именно так. Существовали нормативы по площади каждого помещения, по объему гардеробных, сколько вещей нужно. Сейчас появляются коньки, ролики, санки современные. Санки современные, сноуборды, экипировка. То есть количество вещей в гардеробах оно увеличилось, нормативы сдвинулись отвечая на вопрос, нормативы нужно обновлять. Нормативы согласно тем технологиям жизни, которые сейчас требуют современное время.
0: Мы стали больше потреблять, у нас больше интересов и более такой калибр разный. Да? Одному нужно больше пространства, больше вещей, другому нужно минимализм, меньше пространства, но при этом есть хобби, можно и мотоцикл или там, велик. Если занятий.
2: затрагивать нормативы по площадям, да, если затрагивать, скажем, удобство, наличие длинного узкого коридора, боль, ну, как бы, в общем, всех и дизайнеров, ну, дизайнеров меньше, наверное, потому что клиент покупает квартиру, поэтому, ну, вот рекомендация выбирать квартиру с архитектором-дизайнером, ну, она закрывает часть тех вопросов в процессе в остальном.
1: То же самое, не, неиспользованное пространство, да, много часто остается.
2: Неиспользованное пространство, то есть, да, заходишь. А есть
0: такая услуга, подбор квартиры с... Мы Хотя такую как?
2: услугу предоставляем. Серьезно? Да.
0: Вот это новость. Да. Знал? Да. Серьезно? Да.
3: Ну, вы же в машину ходите с автоподборщиком, и почему квартиру нельзя?
0: Не знаю, не думал об этом, но это для меня новость. Ребята, для кого новость? действительно, да напишите нам в Инстаграм, у меня тоже новость.
1: Ну вот смотрите, у меня такой интересный, скажем, не вопрос, наверное, запрос, что часто, и моя боль, часто случается так, что строители просто ленятся посмотреть, изучить дизайн-проект заранее, смету накидают поменьше, лишь бы завлечь клиенты, и, к сожалению, часто клиенты идут к таким, да, строителям, которых просто поменьше. Потом всплывают разные моменты.
3: Не ушли то, не ушли это. Не учли то, не, и не шли шли это. хотим это.
1: А, допустим, плитку тут надо было нарезать, а в проекте вроде как не досмотрели, что-то не посмотрели, заранее не обсудили а со строителем, потому что я дизайнером, независимости, если у меня авторский или нет, тоже со строителем всегда ему показываю, да, проект все равно для понимания, что им дальше делать. Расскажи, Женю, так действительно случается?
2: Мы трехстороннюю встречу стараемся организовать с чаем. То есть обсуждаем аудит, контрольный аудит проводим. То есть это в рамках строитель, дизайнер и заказчик. Трехсторонняя встреча, прежде чем выйти на объект, и строители ознакомятся с проектом более подробно, детально. То есть всю инженерию про... Мы приглашаем еще и смежников, вентиляционщиков, сантехников. если ну, В зависимости от того, насколько проект сложный uh -huh. или простой. Ну, в общем, вот. Ну, ну просто, зака заказчик... Как, как правило, не бывает просто.
0: Заказчик присутствует на этой встрече?
2: Обязательно, чтобы он был, чтобы он понимал, чтобы он относился с любовью к своему дому. Ну, то есть это важно, на мой взгляд, на взгляд нашей студии, что подход и стопроцентная вовлеченность каждого из участников очень важны.
0: Да, есть вы делаете такую оперативку, по сути?
2: Да, круглый стол.
3: Арсений, вы в таких Меня концертах? не звали ни разу, да. Так вот, в чем проблема. Ну, нет, это хороший грамотный подход, на самом деле. Но я, в свою очередь, допустим, если нет там, авторский есть или нет авторского, я сначала изучаю проект, и те ошибки, которые я там вижу, я сразу себе выписываю и не считаю смету, пока я не задам заказчику эти вопросы не получу ответа.
0: Не спрашиваешь ли ты телефон сразу дизайнера? Может быть... Есть смысл сразу выходить на дизайнера и ну, как бы, Но, не смотрите, задавать вопросы тут, через тут, заказчика?
3: Тут, опять же, несколько есть развитий событий. То есть, допустим, встречается так, что разошлись нехорошо с дизайнером. То есть, все, туда его точно не привлекает. Допустим, цена авторского надзора не устраивает, и дизайнер тоже идет в конфликт. Он говорит, ну, как платите, я буду ездить, отвечать на вопросы. А что я должен как просто так отвечать? И заказчик начинает обижаться. Ну, вот, типа, сделали выкручиваете, ребят. И, соответственно, тогда, получается, мы остаемся один на один строитель и заказчик. И тут уже ему принимать решение. Если он не готов оплачивать авторский надзор и вести какой-то диалог с дизайнером, тогда все под его ответственностью. Он должен отвечать на эти вопросы. А так, безусловно, когда есть авторский надзор, даже если нас не познакомили, этот список все равно уйдет дизайнеру. И когда мы с ним либо встретимся уже как-то на объекте, либо созвонимся... Ну, найдем точку соприкосности.
0: То, что говорил Евгений, да, на, относительно того, что изначально договоренности не, не все про, проговорены, да, да. Не, не все на, на поверхности.
2: Зачастую возникает конфликт ну, между всеми участниками из-за того, что не договорено. Не договорено, недопонято.
0: Ну, то есть, получается, на самом деле Ларчик-то просто открывался. Да. Перед тем, как по приступить сути. к работам, ну, надо ну. сделать круглый стол, вкусный кофе, детальная проработка проекта. Сколько по времени это занимает? Там час, два, три. Сколько?
2: Все зависит, ну, много факторов. То есть многофакторный такой, короче, процесс получается. Если квартира, скажем, 100 квадратов, это займет полтора-два часа, может занять. Если квартира больше и уже много различных узлов, которые накладываются, и от степени сложности проекта. То есть наложение узлов одних на других, то есть скрытые двери под потолок, опуск потолка для того, чтобы за потолочное кондиционирование провести, воздуховоды, электрику, то есть это несколько стадий, накладывающихся друг на друга. И вот для этого и абсолютно точно нужны эти встречи.
1: Опять же, мы подходим к вопросу. Я вот сижу и, опять же, думаю, что вопрос о том, что какого дизайнера, да, вы выберете, либо это недорогой специалист, который там недавно окончил курсы, да, с которым как раз Россия не мучился, и либо это, допустим, может быть, вполне неплохой дизайнер, но экономия на строителей, который... Привык делать, там, не знаю, евроремонта, он никогда не работал по дизайнерским и тоже бывает такая боль, что вот я всегда вот так делал, а что-то новое и другое применить уже не делают.
3: Это еще касается, кстати, старой гвардии, как мы называем, строителей, так скажем, постсоветских, советских времен. То есть, вот он всю жизнь там добавлял в клей там что-нибудь, там, вот какой-нибудь другой смесь, там, и, и вот он там, ну, как яйцо вкладку раньше добавляли, вот, по такому принципу, вообще нормальный раз. Привозишь ему какой-то новый материал, чего мне привезли, я тебе не буду. Всегда? Ну,
2: какой-то да. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Мы их называем староверы, уважительно. Уважительно, прочим. да. Они да. сделали много классных ремонтов. Но пора много, двигаться много, дальше. Да. Но в их время просто, на самом деле, не было тех, тех технологий, которые есть сейчас. И поэтому они... Зачем? Да, это сказать, наоборот нам?
3: упрощает и процессы все, и время ускоряет, и дает возможности попробовать и заработать больше. Ну,
0: и... Вот, молодежь, а? староверы, мы вас любим, все равно приходите, приходите к новым технологиям, но медленно, потому что молодежь... Ну, не по дизайну. Должна успевать зарабатывать в это время. Я имею в виду опыт, конечно. У меня тогда вопрос. Евгений, а может ли архитектор, дизайнер проверить квалификацию строителя, прораба, насколько он вообще разбирается или не разбирается в стройке для того, чтобы, наверное... Избежать будущих конфликтов, которые, скорее всего, возникнут, если квалификации мало. Вообще такая услуга существует, не существует на рынке?
2: Ну, о а такого услуги я не слышал, честно. Но это имеет смысл быть, опять же, возвращаясь к вопросу: когда есть цель, конечно, реализовать проект? У нас по ходу реализации каждого проекта составляется пул вопросов, которые необходимо задавать строителям.
0: То есть, некий чек-лист такой.
2: чек-лист, который дает понимание, насколько строитель сталкивался с теми или иными узлами, скажем, тот же скрытый плинтус. Как его реализовать? Потому что это приходит в нашу жизнь уже, ну, прям, ну, в сегменте бизнеса это must have. Ну, то есть, как бы, да.
0: Арсений, как реализовать скрытый плинтус? Ну, там несколько способов есть. Смотри, все. Сразу, все понятно. Шутка была только что. А сколько способов? Ну вот мне сейчас голову два
3: точно всплыло.
0: Но мы их не расскажем никому. Можно кейс какой-то? Вот вы пришли, окей, вы пришли, круглый стол бьет. Дизайнер понимает, что строитель ну, не потянет. Были случаи, что мы тут же прям за, за круглым столом говорим, шеф, это не тот чувак.
2: Мы тактичные. <laughs> мы за круглым столом ну, такого ну, не будем объявлять. Но клиент в конечном итоге должен понимать это. И он это понимает?
0: Почему клиент? Клиент ничего не понимает. Я как клиент ничего не понимаю. Вы чирикаете на своем языке. Открытый плинтус, открытый плинтус. Invisible сейчас начнете. Двери такие, двери сякие. Я вообще ничего этого не понимаю.
2: Клиент
1: я... сидит и думает, ну вы разберитесь там между собой. Вы там на своем языке действительно. Потому что не все понимают, Но, о чем мы говорим. Я говорят. понял
2: вопрос. Ну тогда прямым да, текст. А что скрывать? Я клиенту сообщу о том, что строитель недостаточно квалифицирован в том дизайн проекте, который создается тем или иным архитектором-дизайнером, потому что если отличные строители, как мы выражаемся, староверы, они на своей волне отличные делают объекты, но там отдельная история, там нет как таковых узлов сложных и дизайна как такового в целом в принципе. То есть вот от сложности проекта зависит, ну если так.
0: А бывает так, что наоборот в обратную сторону дизайн, дизайнера топят, грубо говоря, за таким круглым столом, а вот строители начинают топить. Говорят, а, это что за ты тут ну, на моей
2: практике в нашу сторону такого не было. Мы посещаем лекции, я посещаю лекции. Постоянно образовываюсь, новые материалы, технологии, узлы, стыки, как они работают в совокупности. Это очень важно. Если есть цель расти и развиваться дальше, это нужно. Это важно все изучать, да
1: да точно должны все развиваться и строители и дизайнеры и тогда и строители же Руслан тоже обучать мы поэтому... обучаем мы это обучаем ну не мы наши партнеры да да
0: Арсений я правильно понимаю что вам довольно легко тоже взять дизайн проект в руки за круглым столом виртуальным начать изучать его и понять что дизайн проект ну как там типовой да просто картинка ну средничок средничок это легко понять или сложно да легко по по рабочей документации вообще сразу что тогда делаем?
3: Бежим. На самом деле, надо смотреть уже на заказчика. То есть, если заказчик адекватный, он понимает, что он подписал. Готов ли он его реализовать нормально?
2: Вы задаете ли вопрос, недостаточно проработка идет рабочего проекта или недостаточно листов?
3: Проработки именно.
2: То есть каких-то... А Какие-то...
3: Ну, решения, они в принципе отсутствуют. Максимум, что я видел, это скачанная из интернета картинку, да, там какого-то разреза, который сюда в принципе не подходит, но э, человек, в принципе у него была цель ну, найти это. Клиенту
2: вызов. тогда, получается, нужно донести о том, что дизайнер не доработал. Да. да. То есть дизайнер, он должен доработать и, и вперед. И вы Такого не
3: происходит. То есть ты говоришь о том, что к сожалению, ну, проект слабенький. То есть тут много чего не доработано, и как, как, как вот с этим быть? То есть Либо мы сами с вами сейчас будем э, ковыряться, либо да. вы идете обратно к дизайну. А
2: по какой причине проекты не доработаны? Может быть, клиент выбрал облегченную версию дизайна Вот проекта.
3: здесь и, и, и таится самая суть. То есть э, клиент посчитал, что а зачем я буду платить больше, когда вот мне там по знакомству там, сделают проект и...
2: Так это не года... дизайн, значит, не дотягивает. Это значит, э, причина-то в бюджете. В
3: бюджете, всегда она, так вот она всегда это таится в бюджете? Ну,
2: нет, не всегда, но зачастую она, ну часто, а потом да. сам он сводится,
3: сводится к нему, да, туда. а потом он поговорил там со своим другом, друг сказал, слушай, вот на дизайн-проекте можно сэкономить, но на строителях не надо, приходит к нам вот с этим иностранным дизайн-проектом и получается мы сидим и думаем, что с ним делать.
0: Ну, короче, вот она и
3: началось. То есть он, он готов оплатить строительные услуги, да, ну, там вот по средней хорошей цене, но почему-то на дизайн-проекте он решил сэкономить.
0: Так понятно, почему, потому что дизайн-проект — это картинка.
3: Ну, это неправильный подход изначально, это не картинка. Картинка — это ты посмотрел, типа, ну, мне кажется, картинка вообще дизайн это как мечта, чтобы вот он стресс снимал, смотря на эти картинки, что я скоро буду там жить, все будет круто. Но самое это главное — это та основа, чего мы будем...
1: Схема реализации некая.
3: Я, вот сейчас
0: началось реальное обсуждение зерна конфликта. Зерно конфликта начинается, когда строитель немножечко небрежно или снисходительно говорит о дизайне. Изначально заказчик заказывает дизайн-проект слабенький. Слабенький — это зависит от объема бюджета, да по сути. В том числе. По большому счету. Ну, да. Один из факторов.
2: Один если, из мы, если мы
0: заказываем за 600 рублей дизайн, ничего плохого в этом нет, на самом
2: деле. Абсолютно. Ну, то есть рынок, он таков... Ну, к сожалению или к счастью, но это реалии, да.
0: Далее потом в надежде на то, что, во-первых, я найму строительную бригаду, которая уже делала сколько там, более 8 лет работает в стройке, они подтянут все, что там нужно подтянуть в этом дизайне и воплотят его. Ну, примерно так. Я на самом деле знаю тех заказчиков, у меня их как бы
3: вполне достаточно среди знакомых даже. Дизайн мы подтянуть не можем. То есть э, мы можем из опыта сказать, что будет удобнее, э, как правильнее это сделать. Но а как, как я могу подтянуть дизайн? А что вы не можете по картинке. Ко по ну, давай покрасим твои, там... синий цвет. Вот,
0: мы ну, приходим, здесь
2: да, мы приходим как раз-таки к компетенциям. То есть, за эстетическую сторону вопроса отвечает: кто да, мы. No. Поэтому да, подтянуть. <с2> как бы, да, Строители
1: не... не справятся с задачей Потому а а? ну, ты ладно? должен
2: быть в своем деле профессионал
0: Мы, короче, понятно, что мы обвиним сейчас заказчика Сам виноват?
3: Нет, ну как сам виноват? Но ну, Мне кажется, это надо заранее понимать, на что ты идешь Как бы, что ждать золотых гор, когда ты там смотришь Можно же сравнить сейчас все в доступе Ты смотришь, средняя цена по Екатеринбургу По ремонту такая-то, по дизайну такая-то И ты такой, ну за 600 рублей закажу и понимаешь, что это в три раза меньше. Так, Многие а же не
1: понимают ожидания? ни состава дизайн-проекта, а, ни уровня уже... квалификации, это... к сожалению.
3: Но я думаю, что мы лет 10 пройдем и выровняемся в этом плане. Тенденция сейчас туда идет, что наконец-то начали понимать, что такое дизайн-проект и зачем он нужен. И вот у меня та же боль сейчас, а вот, допустим, чтобы дошло, зачем нужен грамотный строитель. То есть там не Серега из гаражей, так он себе сделал ремонт, смотри, классно все, он там плитку положил. То есть... Ну, между э, прочим, это нормально, когда Ну, Серега для клинкерной что? плитки, да, но не для ванны. Вот. Серега молодец. Серега молодец. И он придет, и нам сделает, и мы с ним вечером еще посидим. Ну, а потом, как бы, мы заплатили за дизайн-проект, не получили нормальный ремонт. И, то есть, вот как отойти от этих строителей, которые перебивают рынок по цене, дают плохое качество и создают вот это мнение, да, все строители нехорошие, да. Кто вам дом строил? Да. Одни пришли, фундамент сделали, сказали, ну сойдет, вторые пришли, так кто вам фундамент делает? И вот так это все поступенчато выходит, а в итоге заказчик сидит и думает, ну, как так?
0: Давайте, мы работаем для заказчика. Вот я по-прежнему такой заказчик. Я не хочу переплачивать за дизайн проект. Ну, не хочу.
2: Но а стоит. что, в твоем понимании, переплата?
0: Ну вот, если я определил рынок, он начинается от 600 до, черт побери, кто-то делает за 2500 я рублей. Я бы сказал, от
2: 300 он начинается даже, представляешь? 300 mm. даже? Да, даже я я не смешал. рассматриваю, эти 300 рублей. Хорошо, от 800, вот я выберу. просто.
0: 600 рублей до, я видел, ценники, 3000 рублей, 3000, я я понятно, да, что я сарказмом говорю.
2: Екатеринбург до 20. Ну,
0: я же сарказм. Москва говорю, там, вот,
2: в общем, регионы. Ну, конечно, да. потому так.
0: что цена разницы. Я выбираю там за 800 рублей за квадратный метр. То
2: есть ключевое для тебя, извини, что, ну, то есть я вклиниваю вопросы, ключевое для тебя это стоимость.
0: Это да, это, это стоимость дизайн проекта, потому что я прикидываю, что моя квартира 100 квадратных метров, 800 рублей, это 80 тысяч рублей. За дизайн-проект? За что?
2: То есть ценность... Вот мы в, приходим к тому, что ценности выполнения проекта, она у нас вообще ее нет, этой ценности. Ну как бы, но ну, без дизайн Вопрос, проект... наверное, системе образования, возможно, потому что нет, ну, куда, если глубже копать, глубже некуда.
0: Ну это правда же. Дизайн-проект для, для такого клиента, как я, это красивые Ну, во-первых, сегодня не модно делать ремонт без дизайн-проекта. Поэтому я закажу 800 рублей за квадрат, мне дадут красивую папку, где будет визуализировано, и при этом я выбрал цвет с дизайнером, все было красиво, мы в кафе сидели, мы это все обсуждали, какой бежевый мне нравится. Это дизайн-проект. Все, я как бы всем друзьям скажу, что я делаю ремонт по дизайн-проекту за 800 рублей, и там как бы все красивенько. В принципе, мне нравится. Вот строитель, я нанимаю строителя и говорю, чувак, вот тебе папка, 20 листов, будь любезен, воплоти. Сделаешь за 3 месяца. Строитель, строитель, ну, как бы, да, у меня только миллион рублей, да.
2: А зачем дизайнеры, если, ну, то есть, нет возможности, может быть, так стоит рассуждать, ну, то есть...
0: А реально, кстати, если вот 80 тысяч на такой дизайн-проект, может, вообще их не тратить, потому что, наверное, лишние деньги. Или все-таки, Арсений, можно сделать ремонт по таким картинкам?
3: Можно. Черт.
0: Но он будет соответствовать. От этого и начинаются проблемы. Вот такой вот псевдоэкономии. В реальности, что можно сделать для большинства людей, которые немного зарабатывают, то есть не топовые дизайны, на что обратить внимание, все равно в этих 800 рублей, я уверен, что может быть имеет смысл на чем-то сосредоточиться, на что-то обратить внимание, какие-то части наиболее важные, на какие-то наименее важные, я не знаю что с этим делать, ребята?
2: Я думаю, что все зависит от категорий людей и от задач, которые они ставят перед собой, перед процессом ремонта. То есть это относится в первую очередь, если это ключевой момент выбора исполнителя, это бюджет, то, соответственно, с бюджета и нужно начинать. То есть расписать максимально подробно бюджет которые люди готовы заложить в черновые, в отделочные, в услуги дизайнера, если он будет, и, и в услуги строителя. То есть вот эти четыре базовых э, пункта, их расписать максимально. То есть что потребуется на черновые? Стяжки, провода и так далее. И всю эту калькуляцию провести да, либо с помощью, либо самостоятельно. Это подход, который ну, обеспечит... Ну, то есть это любовь к тому, что... К дому, наверное, вот
0: Я сейчас, если бы был у меня пистолет, я бы застрелился Я купил квартиру Как мне посчитать стяжку Черновые, строители, сколько это стоит Это надо это стать строителем мне
2: надо Ну, пойти... если нет возможности Нанять специалиста Профессионала, наверное, самостоятельно Это всегда так
1: то есть это вопрос, как сделать ремонт самостоятельно. Ну, да?
2: наверное, да, переходит в все разряд о том, как а -а -а справиться самоском... с этим. Ну, и максимально
1: сэкономить. Или получить только картинки, а рассчитать все За
2: помощью, образом. возможно, как вариант, обратиться в перепланировку. Планировку, перепланировку, если нужно. То есть грамотный дизайнер, имеющий образование, он знает нормативы, и он может сделать функциональную планировочную структуру.
0: Совет для слушателей такой. Если бюджета недостаточно, сделайте главное, это планировка. да. Планировка это дорогое удовольствие. Сколько это стоит, примерно? Но если вдруг ну, 100 квадратных метров
2: моя любимая квартира. Но вилка, она. Она вот очень она. большая. Она очень разная. Сколько свою цифру? 25 тысяч рублей.
0: 25 тысяч рублей. Независимо
2: от площади. Это недорого же. Это недорого абсолютно, Руслан, правильно ты говоришь, но люди не видят, опять же, ценности здесь, они не, они не понимают, за что я должен платить.
0: А сколько вариантов планировки? Ну, вообще, я-то я еще раз с рынка, я знаю, что планировка — это фундамент, база дизайн-проекта, и удачная планировка — это воплощенный проект, все, там дальше Совсем всем справимся сколько за 25 тысяч рублей, сколько вариантов планировки или один.
2: Здесь еще нужно понимать, как выбирать специалиста на перепланировку, потому что у нас опять же рынок не сформирован, и кто будет делать перепланировку. То есть это очень важный момент, как выбирать специалиста по перепланировке.
0: Для этого нужно послушать наш подкаст, перепланировка в законе. У тебя довольно топовый да, студию, и у тебя стоимость 25 тысяч рублей за перепланировку. Ребята, я бы побежал. После этого можно, в принципе, Арсений... С перепланировкой можно дальше,
3: без какой-то визуализации вообще делать проект? Если клиент готов на дальнейшее мучение, все равно ну, придется посидеть, обсудить это в любом случае. Он же не может сам там. Вот здесь я хочу там, у него будет определено здесь телевизор, здесь там то, здесь все. То есть по электровыводам все равно нужно будет пройтись, там, мало ли, добавить. Вот у нас была клиентка, она в комнату запихала 136 розеток. Нужно использовать специальную краску, электрошильд, чтобы
0: снять это. Зато с утра заряженную статику стыр. уводить ее к соседям. И прическа Эйнштейна с утра. Опять над клиентами смеетесь.
3: Нет. Нет. Ну, <смех> 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 ну, почему? Мы не смеемся, просто вспоминаем забавные случаи. Ну, все, все, все же индивидуальные, но вот для меня вот этот случай за, запомнился, потому что больше таких прецедентов не было, остальные как-то более адекватные. Ну, я на самом деле отчасти понимаю, конечно, человека. Да, разъявки, но тут прям... Важный момент.
1: Нехватка, да. Да, это. и
3: соответственно, то есть от планировки мы можем уже посмотреть, где что добавить, где что не добавить. Нам же надо будет потом группы все это приводить в группы. Ну давайте так, то опять, ну, вот вы строители, начинаете
0: все время куда-то нас уводить в какие-то группы. Все просто, есть перепланировка.
3: Можно сделать мне ремонт
0: или нет? Это, это проблемно или мы сейчас, можно, конечно, давай миллион, а потом...
3: Это с определенными сложностями, ну, наверное, да, это, ну, я не знаю, получит ли он тот результат, который хотел, потому что, как правило, люди, у которых нет дизайн-проекта, с такими мы тоже сталкивались, им, когда уже реализовывают и подходят к концу, например, в санузле, заказчик заходит и говорит, а я не так себе это представляла. И ты пам-пам-пам-пам, а как ты же сама сказала, сдвигаем на 10,
0: здесь, то, здесь. Такой момент мы хотим сказать, конечно, надо было визуализировать. Ну
3: да. И еще вот закончу мысль свою, насталкиваемся зачастую с тем, что люди, когда приобретают новое жилье, они хотят запихнуть туда все вообще прям по максимуму. И должна быть и душевая, и гигиенический душ тут, и все, и там налеплено, налеплено.
2: У меня говорить нет, прямо, честно. Что нет. Что нет, нет, ну зачем вам такое решение, в котором вы будете себя чувствовать некомфортно?
0: На самом деле это тоже частое явление. У, у нас вроде не образовательный, конечно, канал, но тем не менее, да, это частое явление с той точки зрения, что ну, мы к клиентам относимся так, что он всегда прав нас. Это такая, такое заблуждение, на самом деле, что клиент всегда прав. Он как бы говорит, я хочу раз, два, три, четыре. Ну ты говоришь, ну да не вопрос, вы мне платите, я делаю. Но нет, можно сказать, не надо тебе. <смех> Стоп, это не работает. Ты неудобно, Так, а лучше так неудобно. Сделать. Нет, мы это делать не будем, потому что вы останетесь недовольными. Фламп есть, на флампе напишите нам гадости. Кто нас потом закажет? А заказчикам не обижайтесь, если вам профессионалы говорят о том, что так делать не надо, потому они и профессионалы. Окей, okay, ребята, еще хотел спросить, а есть ли какие-то сайты сообщества, где можно найти, подобрать себе дизайнера, строителя? Вот есть есть такие или нет? Профиру. Я бы назвал хаос,
2: который, ну, то есть там честные отзывы даются, и они не, не фейковые.
0: Хаос. точка
2: Хаос.ру. То есть там. там и исполнители, и строители, и подрядчики, поставщики. Ну, то есть там проходят модерацию отзывы.
3: Конструктивная критика – это самое, самое лучшее, что может быть. А все да не какие-то площадки можешь порекомендовать или только сарафан? Для, для подбора профессионалов. Да, строители. Где найти? Ну, вот честно, не, не могу сказать.
0: Ну, то есть через друзей знакомых? А, друзья, знакомые,
3: да. Всего скорее только так.
0: Ну окей, существует ли независимая экспертиза проекта? Ну то есть дизайн-проект принесли, есть вообще экспертиза так, чтобы принести в другой дизайн-студию сказать, посмотрите проект, он проект или нет, если есть какие-то сомнения?
2: Есть, конечно, аудит, независимый аудит, аудит так он называется, да, предварительный аудит дизайн-проекта.
0: А это дорогое удовольствие?
2: Опять же рынок, но ну, в среднем я не буду сейчас называть цифры какие-то, потому что, ну, скорее, может быть, Арсений. В смысле, вот это смотрите. разбор полета по дизайн-проекту? Клиент заказал дизайн, дизайнер выполнил свою работу, все, и ушел по своим делам, а клиент ищет уже строителя. И в итоге получается, что у него возникают сомнения насчет качества и проработки. И вы приходите совместно к мнению о том, что дизайнер действительно где-то какие-то узлы не доработал. Но вы сомневаетесь, и поэтому есть такой, такая вероятность заказать аудит.
0: Я даже добавлю, естественно, звонок дизайнеру, что что-то ну, сырой, сырой ступень, проект, да, да, дизайнер говорит, нет, у меня все в порядке. Должен быть третейский судья, дизайн, ну, экспертиза дизайнера, проекта.
3: Ну, я вот не могу сказать, правильно ли это так поступать. Конечно, ну, правильно. Вы это... вправе так сделать? Ну, с профессиональной точки зрения, допустим, если там все хорошо а по визуальной составляющей, которую, ну, а как можно вот это, это же творчество? Можно проверить только техническую тих, сторону. Техническую сторону. Техническая стороне. Потому mm -hmm. что, если мы говорим о, о технической стороне, продукт творческой деятельности. На, опять же, подача чертежей у всех своя. Как, как можно сказать? Одни, вот, допустим, объединяют план, да, там, освещения.
2: Но тут ведь в грамотности проработки идет речь о а не подаче и оформлении.
3: Подача оформления у всех тоже разная. Но согласен. Это же не говорит о том, что он не правильно сделал. Я не знаю, кто кто может это так вот... Тут же нет какого-то единого шаблона, да, вот как в, там в математике аксиома какой-нибудь, что вот это правильно, и вот оно всегда так должно быть.
2: Тогда не совсем понятно мне то, что возникает вопрос про, не... недо... да, про недостаточную проработку проекта. Как это выяснить? Недостаточная
3: получается? проработка проекта, когда Она вообще чего-то нет. Допустим... Это прямо
2: совсем уже жесть какая -то. Да,
3: и когда человек не понимает, что у него с плейлистом группа освещения он не понимает зачем они нужны зачем нужны сценарии освещения И такое встречается когда напольные покрытия друг с другом стыкуются непонятно где когда клеят ламинат.
2: Ну, то есть совет клиенту все-таки нам нужно сейчас какой то озвучить для того, чтобы ему разобраться, кто кто виноват, кто прав. И если не третейский судья в, в лице аудита, то тогда как и кто судебный, но ну, не хотелось бы, конечно Я не сталкивался
3: же, прибег... с этим. Мы, мы, как правило, вместе садились и разбирали эти вопросы уже. Ну вот как ты то говоришь, вы садитесь, да, также же вот а круглым столом. да. это идеальный Но если
2: дизайнер утверждает, что он выполнил все на достаточно высоком уровне. Ну, и... Тогда
3: дизайнер идет заранее на конфликт. И получается, что он не хочет этого признавать, да, собственно говоря, приходится привлекать, и тут уже конфликт будет и в дальнейшем. То есть недоверие к дизайнеру, и, соответственно, а дизайнер уже пойдет в любом случае в блок, в защиту.
0: Ну а дизайн-проект в таком случае что? Надо будет отдать кому-то другому, дорабатывать же правильно, дизайнер же предыдущий дизайнер уже не доработает его, даже если мы докажем, да, даже если мы докажем, что да, ноки ну, okay, сделали экспертизу, который написал, что да, дизайн проект недоработан, но дизайнер говорит, это не
2: так. Если дизайнеру важна его репутация, зачем он будет какие-то задние сдавать вообще? Но ну, это как-то
0: что, ребята, спасибо большое, это был интересный увлекательный разговор. Мы на самом деле, как мне кажется, раскрыли сегодня интересные моменты. Особенно мне приятно, что мы поняли, что не обязательно иметь большой бюджет для того, чтобы сделать свое комфортное жилье. Можно обойтись средними затратами, небольшими затратами, но при этом избежать ключевых каких-то ошибок. Ребята, вам спасибо большое, что вы сегодня не подрались, на самом деле. Мы ожидали такого, драки не случилось, но это приятно, был конструктивный, классный диалог. Спасибо,
3: ребята. Спасибо, Спасибо за, за вашу приглашение. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо, ребята. С вами был подкаст «Ремонт без развода». Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Инстаграм.
1: А также слушайте нас на Apple Podcast CastBox, на Google Podcast Яндекс Музыки. Оставляйте свои комментарии, слушайте везде, где вам удобно. А также у нас есть супер цель это 40 тысяч прослушиваний, прослушиваний в месяц.
0: Итак, друзья, вы также можете задать интересующую вас тему. Мы найдем эксперта, пригласим к нам в эфир и обязательно ее раскроем. Слушайте нас везде. Пока-пока.